0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenerdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl. De nummer 1 website in gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de website. In deze aflevering gaat het over het bioritme, de biologische klok van ons lichaam. Waarom is die klok belangrijk? Wat gebeurt er als de klok verstoord raakt? Bijvoorbeeld de onregelmatige diensten. En hoe kun je het bioritme ondersteunen, bijvoorbeeld met voeding? Mijn twee gasten vandaag zijn diëtist Ellie Calderberg en voedingswetenschapper Gerda Pot. Ze hebben zich verdiept in het bioritme. Hun boek over dat onderwerp verschijnt binnenkort. En vandaag geven ze alvast nadere uitleg en adviezen. Welkom Ellie en Gerda. Fijn dat jullie hier zijn in Amsterdam. Dankjewel. Dankjewel. Bij de dag- en nachtstudio, nou, zelden was een naam zo uh, toepasselijk. En um, Gerda, uh, jij werkt als voedingswetenschapper in Wageningen. En uh, um, bij de Alliantie Voeding. Ja, ik werk uh, technisch in Ede eigenlijk. In Ede, uh, de Alliantie
1: ja. Voeding in de Zorg. En uh, dat is een uh, organisatie, is het kenniscentrum op het gebied van voeding in de zorg. En in samenwerking met Wageningen Universiteit ook... Uh,
0: ja, oké. Okay. Nou, mooi. En nou, jij hebt je dus in dit onderwerp uh, verdiept. Uh, volgens mij niet momenteel, maar hiervoor. Maar zou jij ons kunnen uitleggen, mij kunnen uitleggen... wat de biologische klok nou eigenlijk precies is?
1: Ja, de biologische klok is eigenlijk een uh, klein gebiedje in je hersenen... dat ervoor zorgt dat alle processen in je lichaam... op een zo'n optimaal moment mogelijk plaatsvinden. Dus als ik jou bijvoorbeeld midden in de nacht uh, wakker maak... en ik vraag jou een paar rekensommen te doen... dan zal je dat heel moeilijk vinden... Dus die biologische klok zorgt ervoor dat je bepaalde processen op een zo best mogelijke manier kan uitvoeren. En dat geldt eigenlijk voor heel veel processen in je lichaam. Die hebben eigenlijk een biologisch ritme. En daarnaast hebben we eigenlijk niet eens één biologische klok. Maar bijna elke cel in je lichaam heeft ook een biologische klok. Oh. Dus het is, het is eigenlijk best een vrij complex systeem. En die communiceren met elkaar? Ja, die communiceren met elkaar. En uh, de, de klok in je hersenen is eigenlijk zeg maar de centrale klok. En de andere klokken noemen we de bijklokken of de perifere klokken. Ja. En je kunt het een beetje vergelijken met een orkest. Je hebt een dirigent uh, die ervoor zorgt dat het in zijn geheel soepel loopt. En al de verschillende muzikanten, alle verschillende cellen in je lichaam, die hebben dus hun eigen ritme. En dat probeer je dan samen te brengen in die. Centrale... In een
0: mooie symfonie. In een mooie symfonie. Ah ja, oké. Okay. Ja. En waar, zit die, uh, waar in je hersenen zit dat?
1: Er zit, uh, het is eigenlijk maar een heel klein gebiedje, net achter de hypofyse.
0: En de hypofyse, oké. Okay. En ja. wat is heel klein?
1: Uh, volgens mij een speldeknopje. En oh, heet, uh, zo klein. Ja, en het <laughs> heet de suprachiasmatische
0: nucleus. Wow, nog. kun je dat nog één keer langzaam herhalen? Ja, de suprachiasmatische nucleus. Supragiasmatische nucleus, oké. Okay. Mooi. En als die klokken dus op elkaar zijn afgestemd... dan doen alle lichaamsprocessen het goed. Ja. En, um, waar ja, en, wordt... en voor die klok om
1: goed te werken heb je dus uh, input nodig. Ja. is het zo dat niet uh, elke biologische klok precies uh, 24 uur is. Maar onze ja, sociale omgeving is dat wel. Dus je hebt ook altijd een beetje bijsturing nodig... Uh, om die klok zo goed mogelijk te laten lopen... En de belangrijkste, dat noemen ze in het Duits zeitgeber, tijdgever, ja. is uh, licht. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste. Maar daarnaast is voeding uh, ook een belangrijke uh, tijdgever of zeitgeber.
0: Ja, oké. Okay. En hoe zit dat met licht? Um, Ellie? <laughs> Je zit zo heel aandachtig te luisteren, Zeker. maar...
2: Uh, op wat voor manier kan licht uh, de biologische klok aansturen? Nou, Licht zorgt ervoor dat je biologische klok eigenlijk gewoon ontwaakt. En dat hij gewoon de dingen kan doen die, zoals je ze moet doen. En um, ik denk dat dat al een heel leuk voorbeeld is. Bijvoorbeeld uh, in de zomer, dan, dan, dan is het wat vroeger licht. En vaak merk je dan ook al wel dat je energieker opstaat. En um, zodra het donker wordt, dan gaat jouw lichaam eigenlijk in rust. Dus je hebt echt een dag- en nachtritme, waarbij je in het dagritme eigenlijk je dingen doet. Uh, we zijn dus ook dagdieren. En in de nacht moet je jouw lichaam weer herstellen... en eigenlijk weer opladen voor de volgende dag. En daar ligt dus een hele belangrijke factor in. Ja, oké. Okay. Ja. En um,
0: wat is nou precies een natuurlijk bioritme? Want je zegt mensen zijn dagdieren. Wat is een normaal, tussen aanhalingstekens... wat zou een normaal ritme zijn? We hebben hier onlangs ook een, uh, een wetenschapper gehad... die de oermens heeft uh, bestudeerd... Uh, wat is ons natuurlijke ritme van, van, van vroeger?
2: Ja, weet je, dat werd dus gestuurd door licht. Kijk, ja. want, want in principe, als je even helemaal ver, Door, terug zonlicht, gaat naar, ja, door zonlicht. Ja, door zonlicht. Ja, toen was er nog gewoon geen, uh, geen lamp natuurlijk. En um, als je eens even helemaal in de prehistorie... dan zodra het licht werd, gingen mensen eruit... en, en werd er gejaagd en, en werd er voedsel verzameld... en ging je weer slapen als het donker werd. Eigenlijk is dat het meest natuurlijke ritme... Uh, maar dat kennen we natuurlijk helemaal niet meer. Nee. Want het is de hele dag licht. Eigenlijk ja, raken we gewoon het licht kwijt. Want, want ga, nou, we zitten nu in Amsterdam, maar ga s'nachts over straat. Het is hier niet donker. We raken het donker kwijt. Uh, we raken het donker kwijt. <laughs> ja, precies. Ja, 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 net omgekeerd. Het is altijd licht. Ja, het is altijd licht, ja, ja. ja zeker. Ja.
0: En, en wat doet dat dan met ons, Gerda? Dat het ja. altijd licht is?
1: Ja, eigenlijk sinds die uitvinding van het licht... Zie je dus ook van, uh, van, van de gloeilampen eigenlijk... zie je dus dat mensen ook uh, op andere tijden zijn gaan, uh, dingen zijn gaan doen. Dus opeens konden mensen ook uh, s avonds of s nachts gaan werken. Dus dat heeft wel echt een enorme impact op uh, hoe we ons gedragen.
0: Ja, en heeft dat dus ook impact op het bioritme?
1: Ja, dat heeft zeker impact op je bioritme en ook op je gezondheid. Dus we weten dat mensen die in de nacht werken of onregelmatig werken... dat die dus vaker gezondheidsklachten hebben dan mensen die dat niet doen.
0: En hoe, hoe komt dat?
1: Ja, door die verstoring van die biologische klok. Dus, dus als jij niet in je eigen natuurlijke ritme gaat, uh, dingen gaat doen... dus eigenlijk dat tegenin gaat werken, dan krijg je dus echt
0: verstoringen. En dat kan leiden tot, <tus> tot gezondheidsproblemen. Ja, en wat voor gezondheidsproblemen dan bijvoorbeeld...
1: Nou, dat kan echt van alles zijn. Het kan hoger risico zijn op overgewicht, maar ook zelfs op diabetes. of uh, in het ergste geval soms zelfs kanker. Maar wij praten hier wel over risico's, natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. ja. niet zo dat als je nachtdienst hebt. dat je dan. Nee. kanker of hart- en vaatziekte of nee. diabetes krijgt. Maar en dat zijn de lange risico's. termijn
1: risico's. En korte termijn is ook wel dat je natuurlijk jezelf minder fit voelt, minder energiek. vaker uh, darmklachten, um, ja, dat soort dingen.
0: Ja, oké. Okay. En, en Ellie, jullie zijn. Uh... Jullie hebben je verdiept in hoe je daarmee om kan gaan. Hè, met ja. als, je een, als je een verstoord bioritme hebt. Misschien eigenlijk dus het beter. Probeer zoveel mogelijk het natuurlijke ritme aan te houden. Ja. Maar als het niet anders kan. Ja, klopt. klopt. Uh, dan kun je wat doen. En uh, jij zei al Gerda aan het begin van voeding kan daarbij helpen. Hoe kan dat dan?
2: Ja, weet je, voeding is, speelt een hele belangrijke rol. Want um, bedenk even als je in, in de ploegen werkt. Hè, dus je, je hebt vroege diensten, je hebt late diensten en je hebt nachtdiensten. Um, ons lichaam, omdat we dagdieren zijn. Die, die hele spijsvertering werkt wat anders s'nachts. En uh, toch heb je het gevoel van, ja, maar ik ben hard aan het werken. Ik moet wel eten, weet je. En, en uh, vaak zit er dan ook een stukje van, ja, maar ik ben aan het werken als anderen slapen, dus ik mag al wel wat extra's hebben. Maar je lichaam gaat daar heel anders mee om. En juist door daarna te kijken van, hé, hey, welk eten heb je op welk moment nodig? En wat doet dat bijvoorbeeld op op slaap. Want dat is best wel een hele interessante. Want um, zoals Ger al aangaf, je hebt lange termijn effecten, dus diabetes, hart- en vaatziekten, uh, overgewicht. Maar de korte termijn effecten, die ervaar je eigenlijk het meeste. Weet je, laatst zei iemand tegen mij, die, die werkte nu sinds kort in de, in de dagdiensten. Ik heb nooit gedacht dat ik me zo weer zou kunnen voelen. Zoveel meer energie. Dus eigenlijk, uh, uh, wat je heel veel ziet met mensen in onregelmatige dienst, is dat ze korter slapen, meer vermoeid zijn en. Weer vermoeid is ook vaak uh, wat, wat ander eetpatronen. Je bent wat, wat makkelijker geneigd uh, naar, naar snoepgedrag. Zeg maar. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk is het best wel ongezond om uh, onregelmatig te werken.
2: Um, ja, uiteindelijk. Ja, je werkt tegen je ritme in. Ja. Um, kijk, en, en um, dan hebben we het over nachtdiensten. Maar je kunt hem ook iets breder trekken. Want je hebt natuurlijk ook ochtendmensen. Uh, nou, We hadden het er net over. Ik ben superavondmens. Uh, als ik als superavondmens een hele vroege dienst zou moeten draaien. En, en om vijf uur mijn bed uit moet. Ja, dat voelt voor mij echt serieus als midden in de nacht. Ja. Weet je, Dus dat heeft op mij heel veel impact. Terwijl ik veel beter een avonddienst of een nachtdienst zou kunnen draaien. Ja. En, en om mij als eerst. ochtendmens zou uh, vijf ja, hoop, op te gaan, geen diensten. probleem. Ja,
0: ja, ja avond. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Weet je dus ook daar zit verschil in. Ja. ja. Oké. Okay. En hoe kan dat eigenlijk? Even zijsprongetje. Hoe kan het dat er ochtend- en avondmensen zijn terwijl ons bioritme gewoon met licht samenhangt?
1: Ja, dat is eigenlijk genetisch bepaald. Uh, dus de ene is een ochtendmens en de ander is een avondmens. We weten dat ongeveer een kwart van de bevolking is uh, ochtendmens. Een kwart is avondmensen en de helft zit er ergens tussenin. Dus die is niet uitgesproken ochtend of avond.
0: Wat ben jij? Ik ben ochtendmens. Ochtendmensen. Oké, okay, ja. we hebben hier twee ochtendmensen en twee avondmensen.
1: Ja, het is ook wel zo dat het wel een klein beetje verschuift in je leven. Klopt. Dus als een baby geboren wordt, die heeft nog geen ritme. Dat weten heel veel jonge ouders. Dat moet hij even ontwikkelen. Dat duurt vaak een aantal maanden. En je ziet dat jonge kinderen vaak een, een vroeger ritme hebben. En uh, naarmate je ouder wordt, uh, heel bekend zijn de pubers. Uh, heel vaak wordt gedacht van, ah, die zijn hartstikke lui en die willen alleen maar uitslapen. Maar dat heeft ook wel met de verschuiving van hun biologische klok te maken. Dus die, is, die gaat echt een stuk later. En je merkt als mensen weer ouder worden, dus op oudere leeftijd... dan gaat die eigenlijk weer een klein stukje terug.
0: Dus dan word je weer wat meer een ochtendmens. ga je weer meer richting de op. Ja, Ja, en ja. dat pubers zo lang slapen, dat komt zeg jij omdat hun klok verschuift. Die is aan het
1: verschuiven. En er zijn natuurlijk ook wel extreme gevallen. En dan, uh, dan, dan heb je het wel over andere gevallen. Ja.
0: Dus... Maar er gaan ook wel eens geluiden op dat middelbare scholen later zouden moeten ja. beginnen.
1: Ja. ja, dat is voor de leerlingen dan goed, maar vaak voor de docenten dan weer niet. Dus...
0: Want die zijn wat ouder en die, en die zijn
1: vaak weer wat ouder. Ja, maar er zijn wel onderzoeken geweest naar bijvoorbeeld uh, schoolresultaten. Dat die dus uh, iets als je een examen iets later in de ochtend doet, dat, dat je dan iets hogere scores krijgt.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk heel gemeen om pubers zo vroeg uit bed te. Het geldt <laughs> hier niet voor naast alle. me de producer Jonne echt zo goed knikken. Van ja, dat was ja. echt heel gemeen.
1: Maar ook hier geldt het weer niet voor alle pubers. Hè. Er zijn natuurlijk ja. uitzonderingen. Dus. Ja,
0: ja, maar het is wel een algemeen bekend verhaal toch, dat de meeste pubers eindeloos kunnen uitslapen. En, ja. Uh, ja. Oké, okay, maar mijn vraag was eigenlijk van waarom? Waarom zijn er ochtend- en avondmensen? Want vroeger, we, als oermensen, hadden we gewoon één. Een lichtbron en dat was de zon. En hoe kwam het dat de een dan eerder ging slapen en eerder opstond dan de ander?
1: Ik weet het niet precies, maar ik kan me zo voorstellen dat het ook wel handig is... dat bepaalde mensen vroeg wakker zijn en uh, de boel in de gaten kunnen houden... en dat andere mensen dat juist s'avonds doen. Oh, om je
0: zo... de wacht een beetje te verdelen ja. tegen ja. de wilde dieren en zo. Tegen de beren ja. die langskomen, ja. Oh, Oké, okay. ja. 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 Nou, vind ik wel een mooie verklaring. Ik doe het ervoor, ja. <laughs> Oké. Okay, um... Uh, Gerda, hoe, over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk als we het hebben over mensen die onregelmatig
2: werken? In Nederland bijvoorbeeld, weet jij dat?
1: Uh, ja, volgens mij weet Ellie die getallen nog een Oh,
2: Ellie, 1,2, 1,3 miljoen mensen werken in, in nachtdiensten. Zo, wat voor? Um, dat is heel veel. Maar daarnaast... Uh, um, dan heb je het alleen over nachtdiensten. Maar daarnaast is het percentage wat onregelmatig werkt... echt wel veel groter. Op dit moment zitten we wel een beetje al, al... boven de helft van de beroepsbevolking die onregelmatig werkt. En onregelmatig werkt is dus niet tussen, tussen 9 en 5. Maar uh, als jij s'avonds laat naar de supermarkt gaat... kun je gewoon in die supermarkt terecht. En... Um, want daar werken mensen. Daar werken mensen. En um, ik maak me er ook schuldig aan. Ik bedenk wel school iemand is jarig. Even snel een cadeautje bestellen. En binnen twaalf uur uh, staat het bij mij thuis. Dus er is iemand s'nachts ook aan het werk geweest. Dus het is helemaal niet meer zo normaal dat we regelmatig werken. En wat je ook gezien hebt met, met de corona, die we natuurlijk gehad hebben, is dat die onregelmatigheid aan de ene kant uh, voor sommige mensen prettig is. Hè? De, de ochtendmensen hoeven niet meer voor dag en dauw uit hun bed en, en kunnen daar hun tijd op aanpassen. Maar het werk is wel onregelmatiger nog geworden. Ja, ja. Ja, ja.
1: En daarnaast heb je ook nog uh, de social jetlag. Ja. De sociale jetlag.
2: Oh, wat is eigenlijk... de social
0: jetlag?
1: Ja, de sociale jetlag is eigenlijk dat je sociale omgeving niet in uh, synchroon loopt met jouw eigen biologische klok. Dus stel, jij hebt ochtends een wekker nodig om wakker te worden... dan is eigenlijk jouw natuurlijke ritme is om iets later wakker te worden. En je ziet dus heel veel mensen die uh, door sociale activiteiten... eigenlijk in een ander ritme gaan leven dan ze eigenlijk zouden moeten doen. En dat zijn er nog veel meer mensen eigenlijk. Ja,
0: oké. Okay, ja. Dus eigenlijk überhaupt als je ochtends een wekker nodig hebt... Ja. dan leef je al niet volgens je eigen bioritme.
1: Ja, dan, dat denk ik wel, ja. ja.
2: ja. Hmm. Ja, misschien is het ook wel een leuk voorbeeld om te geven met die social jetlag, -like, Want heel vaak um, hebben we dat helemaal niet in de gaten. Maar veroorzaak je het ook wel zelf. Als je bijvoorbeeld um, de hele week voor je werk vroeg uit bed moet. Hè, dus je, stel, je bent avondmens en je moet wel de hele week om half zeven op. En dan op vrijdagavond denk je van nou, lekker even doorhalen. Even lekker been op tafel en, uh, en later naar bed. Zaterdag sta je later op. Zondag sta je ook weer later op. En dan probeer je zondagavond op tijd naar bed te gaan. Maar dan slaap je dus niet op dat moment. Ja. En vervolgens moet je maandagochtend wel vroeg naar bed. En uiteindelijk vroeg opstaan. Is, vroeg opstaan, ja. ja, precies. En uiteindelijk is dat een beetje hetzelfde als een gewone jetlag. Hè? Je, je vliegt eigenlijk over wat tijdzones heen en je moet weer terugdraaien. Mm. En dat is dat, dat lamme gevoel op maandag, die maandagkater. Ja. Ja. Oké, okay. en wat, wat zou je dan eigenlijk moeten doen? Ja... Je kunt daar wel wat aan doen, maar dat is wel een super saai advies. Hè? Ja, ik voel hem al aankomen ik al. Ja. En niet hardop te zeggen. Maar uiteindelijk uh, um, ja, moet je het verschil niet zo heel groot maken. Ja. Kijk, en ik ga niet zeggen dat je om zeven uur je bed uit moet. Maar tussen 7 uur en elf uur zit wel heel veel verschil. In, het, je, het, weekend. Dus in ja. het weekend inderdaad. Ja, dus je, je, je moet de verschillen niet te groot laten zijn. Oké, okay. ja. heel saai advies. Ja, heel saai. Ja. Ja, absoluut.
0: Ja. 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 Over adviezen gesproken, wat, wat voor adviezen kun je, geef jij aan mensen. Want jij begeleidt mensen ja. met uh, ja, die onregelmatige diensten ja. draaien... en daar problemen mee ondervinden. Wat voor problemen krijgen ze dan, bijvoorbeeld?
2: Nou, met name die vermoeidheid. Dat is echt wel een dingetje. Uh, mensen slapen gemiddeld, uh, nou ja, wat, wat, wat wij ook, uh, ook gemeten hebben... slapen behoorlijk korter in een dagslaap... dan dat ze in een, in een nachtslaap doen. Nou, dat is ook logisch, want je, je biologische klok staat eigenlijk op dag... maar jij wilt gaan slapen, jij wilt doen alsof het nacht is. Nou, daar trapt je lichaam niet in dus ook, uh, ook niet als je de gordijnen nee, dicht doet en alles. Nee, het helpt allemaal een beetje... maar jouw lichaam staat gewoon van binnen op dagstand. Ja. Weet je, dus um, als jij in je bed stapt... Uh, kan het zomaar zijn dat je om twaalf uur wakker wordt... dat jouw lijf denkt van, hé, hey, er moet wat eten in. Weet je, dus, dus dat, dat normale... Smiddags? Smiddags, ja. smiddags? Dus je normale ritme van je lijf draait door... terwijl jij eigenlijk wil doen of het er niet is. Ja. Um, dus een gemiddelde dagslaap is, is korter, maar met name de kwaliteit van slaap is veel slechter. Uh, um, uit een hele groep waarbij we uh, allerlei dingen gevraagd hebben, zagen we dat mensen een uh, normaal gesproken 7,7 uh, uur gingen sliepen op, op een normale vrije dag, uh, met een uh, nachtdienst. Nachtdienst gehad en een dag geslapen, dan zaten ze net op de vijf. 5, 5,2, 5,3. Oh. Maar met name die kwaliteit van slaap scoorde echt een onvoldoende. Dus die was dus echt. Ze sliepen korter en lichter. En slechter. Ja, ja. gewoon ja, uiteindelijk minder lekker uit je bed komen. Ja. Nou, en die vermoeidheid, die heeft heel veel te maken met hoe je eetgedrag ook is. Kijk, want als... hoe werkt dat precies? Um, uiteindelijk, als, je, als jij te weinig slaapt, is je intake vaak hoger. Je, je hebt veel, je, je kunt heel. Je gaat meer eten. Je gaat meer eten en met name uh, meer snacken. D dat is eigenlijk... Je, je bent een beetje die controle kwijt. Weet je, en dat meer snacken... Nou, Gerda heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Hè? En ik, ik zit nu even naar jou te kijken. Hoeveel calorieën gemiddeld per dag meer? Uh, twee boterhammen was het... Uh. Ja,
1: ja over hoeveel calorieën? Dat is 200 zoveel calorieën. Ja, ja ik wil ja. zeggen best
0: een behoorlijke hoeveelheid ja. in calorieën. En wat, hoe zag jouw onderzoek eruit dan? Wat deed je dan precies? Ja, we hebben eigenlijk een uh,
1: systematisch uh, review gedaan. Dus eigenlijk uh, alle onderzoeken samengenomen die er op dat moment bekend waren over tekortslapen en energieinname. Of eigenlijk ook uh, energieverbruik. En we hebben gevonden dat mensen die dus uh, chronisch te, ja, tekortsliepen, dus ook significant meer gingen eten. En voornamelijk eigenlijk uh, koolhydraten.
0: Ja. En we zagen... Suiker! Ja, ja suiker. Ja, 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 ja. En je merkt het
1: zelf misschien ook wel, hè? als je slecht geslapen hebt... dat je gewoon een enorme trek krijgt in het uh, ja. zoet.
0: En hoe komt dat, biologisch gezien?
2: Ja, dat weet ik niet, nee.
0: Dat ja. hey, weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Goeie vraag. Ja. Dus dat, is dat niet gewoon dat verzadigingshormoon wat dan ja,
2: afneemt? Nee, ja, nee, nou, nee, dat is met name het verhaal wat wat s speelt, hè? Dus de verstoring tussen honger en verzadiging, ja. zeg maar, regreline en leptine, dat is overdag wat minder. Uh, het heeft wel, wel meer met, met uh, hoe je tegen het eten aankijkt en, en wat je weerstand is. Weet je, als jij uh, lekker uitgerust bent, je voelt je fit, kun je makkelijker zeggen, hey, dit hoef ik niet laat nou maar, dat is even niet zo handig. Maar als je moe bent, is die neiging om te eten veel groter. Als je moe bent en er komt een gevulde koek langs, ja. Denk ja, doe mij de twee, weet je. Ja. Dat, uh, dat is zo. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, okay. ja. dus uh, door de
0: vermoeidheid gaan mensen, uh, de, omdat ze minder goed slapen, ja. worden ze vermoeid. En gaan ze dus eerder voor de bijl met uh, ja. gevulde koeken en andere suikerrijke snacks. Mm -hmm. En dan?
2: Nou weet je, dan gaat het vooral niet helpen om te zeggen dat ze het niet moeten doen. Weet je, want dat werkt dus helemaal nee. niet. En, en, maar is, uh, dit, is dit de reden dat er bijvoorbeeld overgewicht ontstaat? Onder andere, maar er zijn nog meer redenen. Kijk, want um, in, je nacht, in de nacht werk je... je bent normaal gesproken... moet je s'nachts niet eten, want dan slaap je natuurlijk. Dus dan, dan, dan heb je de periode van vasten. En op het moment dat je wel eet... gebeurt er ook nog wat anders in je lichaam. Kijk, uh, wat we weten is dat bijvoorbeeld... Uh, uh, s'nachts de insulinegevoeligheid gewoon minder is. Ja, dat dus dat is uit, insulinegevoeligheid? Dus normaal gesproken, als jij wat eten, dan dan eten uh, kou je, gaat in je maag-darmkanaal... en uiteindelijk wordt wordt opgenomen in je bloedbaan in de vorm van glucose. En die glucose is, is onze energiebron. Die moet naar je cellen toe, naar je spieren toe... om uiteindelijk omgezet te worden in energie. Nou, om die opname uh, vanuit, je, uh, uh, vanuit je bloedbaan naar je cellen te krijgen... heb je insuline nodig.
0: Een hormoon. Een
2: hormoon, inderdaad. En... Um, S'nachts hebben we meer insuline nodig voor hetzelfde werk. Mm. Ja, dus uit, en dat is ongeveer 25 meer. Dus uiteindelijk heb je meer insuline nodig op dat moment. Dus iets hogere insulinespiegels. Maar insuline is natuurlijk ook het hormoon wat vetopslag bevordert. Ja, dus als je bijvoorbeeld heel veel koolhydraten of heel veel snoep begint van de nacht... Ja, dan, dan, dan krijg je veel... Insuline in Insuline. je Insuline. lijf, en waardoor... waardoor je makkelijker dik wordt. Dus uh, dit is de uitspraak die Gerda altijd roept. Die roept altijd van een calorie is niet altijd dezelfde calorie. Nee, dit is dus inderdaad oh, zo. Want ja.
0: Waarom roep je dat altijd? Een calorie s'nachts is anders dan een calorie overdag?
1: Ja, zeker. Ik um, als voedingswetenschapper heb eigenlijk geleerd van calorie is een calorie. Ja. Maar er zijn studies geweest, bijvoorbeeld in proefdieren. En die lieten zien dat er was één groep proefdieren die kreeg s'nachts te eten... en de ander uh, overdag. Ze kregen precies dezelfde hoeveelheid eten... En de, de dieren die s'nachts aten in hun nacht, die kwamen veel meer aan. En ik, ik hadden veel meer overgewicht dan de dieren die dat uh, niet kregen. En er zijn uh, andersom ook studies geweest in mensen die willen afvallen bijvoorbeeld. Uh, en, en er is een groep in Spanje uh, van Marta Garoulet. En die hebben mensen, uh, 420 vrouwen, laten afvallen. Hebben ze ingedeeld in twee groepen. En de ene groep uh, moest dezelfde hoeveelheid calorieën voor twee uur middags eten. En de andere na twee uur middags. En verder was het precies gelijk. En de vrouwen die het voor twee uur smiddags aten, vielen meer af... dan de vrouwen die na twee uur smiddags hun grote maaltijd. En
0: dan moesten ze dus uh, niet eten tot twee uur smiddags?
1: Nee, maar de grootste maaltijd. O, oh, de grootste. Spanje je natuurlijk de grote maaltijd middags? Ja. En uh, dat was eigenlijk het grootste verschil. En verder was er eigenlijk geen verschil in uh, andere dingen... naar energieverbruik of totale energieinname. Dat is allemaal gelijk. Maar omdat ze dus op een ander moment aten, vielen ze meer af. Ja. Ja, dat suggereert dus echt wel dat een calorie niet altijd een calorie is. Nee. En het niet hetzelfde effect heeft.
0: Interessant. En betekent dat bijvoorbeeld ook dat als je uh, s'avonds eet, hè, ik bedoel, we hebben het over nachtdienst, maar ik denk dat ook heel veel mensen s'avonds op de bank uh, die zak chips opentrekken. Is dat dan ook? Ja, dat denk ik wel. Ja. Een zwaardere calorie. Dan, ja, nou
1: ja, je lichaam is dus dan meer richting de ruststand aan het gaan en kan hem dus minder goed verwerken, waardoor je hem dus meer op gaat slaan. Ja,
0: ja. oké. Okay, nou, goed om te weten. Ja, maar goed. Ellie, terug naar jou. Want ja. jij zei van, dus die mensen die hebben dan. Uh, uh, Gaan meer calorieën eten, die dan ook nog eens uh, zwaarder
2: uh, tellen. Tellen. <gacht> ja, inderdaad. Ja. En, ja, en we, we hadden het met name over die vermoeidheid. Hè? Ja. En, en um, dus die vermoeidheid is één ding. Aan de andere kant, wat Gerda net ook zei, uh, um, met name korte termijn en klacht, klachten van mensen in nachtdiensten zijn uh, uh, machtdarmproblemen. En dat is best wel heel fors. Uh, met, met, uh, uh, nou ja, wij vragen heel veel, doen we heel veel effectmeting. Uh, vragen, stellen we die vragen ook, want ongeveer twee derde van de mensen geeft aan klachten te hebben daarvan. En wat en, voor klachten zijn het dan? Nou, dat is met name opgeblazen gevoel, geborrel in je buik. Gewoon een ellendig gevoel en een verstoord ontlastingspatroon. Ja, dus Niet, niet echt... poepen of nee. uh, moeilijk poepen? Of, uh... Nou ja, ja, zeker wel. Obstipatie komt zeker voor. Maar het is niet dat je de hele nacht op de wc zit. Dat is het niet. Maar als je en s'nachts aan het werk bent... en een zo'n opgeblazen gevoel is het wel een heel vervelend gevoel. En het bijzondere vind ik altijd dat mensen het ervaren van... ja, weet je, ik werk s'nachts, dus het hoort erbij... Maar je kunt je die vraag stellen: van, Hoort dat er echt bij? Kun je daar wat mee? En um, dus, dus, dat zijn allemaal dingen die wij meenemen in, de, in het voedingsverhaal. En van daaruit kun je naar een advies komen. Maar um, ja, het advies gaat niet werken als je niet weet waarom je wat doet. Nee. En dat, dat vind ik vooral heel erg belangrijk. Ja, dus ja. mensen, jij zegt mensen staan er niet bij stil of nemen het voor lief. Klopt. Van oké, okay, ik
0: ben Klopt. moe en ik heb uh, een opgeblazen buik. En ja, uh, ja. maar ze, ze leggen misschien wel die link met het. Uh, met het Nachtwerk. Niet, ja, nog, nog niet eens. Weet nee. je, het, het
2: hoort er gewoon bij. Het hoort bij mij. Zo, ja. zo is mijn buik. Ja, ja. ja precies inderdaad. Ja. 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 En
0: nou ja, dan wil natuurlijk iedereen nu weten... maar wat kun je er dan aan doen?
2: Ja, nou weet je, uiteindelijk de basis waar we mee aan de gang gaan, is vooral uitleggen wat gebeurt er in je lijf. Wat is het verschil tussen dag en nacht? Um, in de nacht werk je spijsvertering gewoon trager. Dus als je op dat moment een hele zware maaltijd eet, dan, dan ligt het de komende drie uur als lood op je maag. Dat, dat voelt niet oké. Okay. Dus, dus vooral informatie geven van wat gebeurt er, hoe zie je dat? Uh, wat verandert in je lichaam ten opzichte van de dag als je s'nachts werkt. Ja. Maar geef eens een voorbeeld: wat zou je. Bijvoorbeeld niet moeten eten en wat kun je beter
0: wel eten?
2: Nou, dat. Als je nachtdienst hebt. Ja, als je nachtdienst hebt. Ja, ja. Nou, weet je, op dit moment is, is met name, wordt er gezegd, je moet gezond eten. Tuurlijk, ik ben hartstikke voorstander van gezond eten. Maar ik, ik wil hem benadrukken: het gaat met name over goed eten. En goed eten betekent het juiste eten op de juiste tijd. En uh, wat overdag gezond is, is s'nachts niet. Per se goed. Weet je, even als voorbeeld. Um, als je om s'nachts... Uh, naar nou, peulvruchten, hè, hartstikke gezond. Ik ben nog helemaal peulvruchtenfriek. Maar als je s'nachts een flink bord peulvruchten eet... dan mag ik hopen dat een raampje ergens open kan. Want dan krijg je er echt superveel last van. Ja, dus dat is niet heel ideaal. Dus als we kijken... Je, je, wat je doet, is je probeert als het ware... in het ritme van overdag te blijven. Met je maaltijden. En uh, wat je in de nacht eet... pas je eigenlijk aan... aan jouw biologische klok, hoe jouw lichaam is. Dus wij hadden het net inderdaad van, met name begin van de nacht... een, een slechtere insulinegevoeligheid. Dus dan ga je in het begin van de nacht vooral niet heel veel koolhydraten geven. Nee, want dan
0: komt er zo'n enorme insuline ja, in je precies. Lijf. Ja, precies.
2: En dan krijg je vervolgens ook nog een enorme dip. Daar word je niet fitter van. Wat we weten aan het eind van de nacht... is dat juist die bloedsuiker een beetje begint te zakken. Dus als je daar nou je banaantje neemt wat je meegenomen had... en niet om twee uur s'nachts... Dan voel je je fitter, kun je er een paar uur tegenaan. Nou, uiteindelijk, uh, dat is eigenlijk voor in de nacht. Niet een grote portie, sowieso niet. Want dat, dat voelt helemaal niet goed. Uh, en dan inderdaad, voordat je gaat slapen... voordat je je dagslap gaat beginnen, gewoon je ontbijt. En dan hoor ik de mensen stevig roepen naar mij... Van, ja, maar je mag toch niet eten voordat je gaat slapen? Jawel. Want jouw lijf staat op dagstand. Alleen ja. jij wil doen alsof het nacht is. Ja, ja, ja. Weet je, dus die hele spijsvertering werkt. Die prima gaat heus eten. wel werken. Ja. Ga, ja, precies. Je kunt prima eten. Maar daarmee voorkom je... dat je rond een uur of twaalf al wakker wordt... omdat je je lijf gewoon eten nodig heeft. Ja, dus dan, dan slaap je wat langer. Nou, en dan zodra je uit bed komt... weer het ritme van de dag oppakken. Dus niet gelijk als je om drie uur uit bed komt... een grote maaltijd. Even iets kleins. En dan je gewone maaltijd weer om zes uur s'avonds... zoals je hem altijd zou eten. Ja. Dus zo, zo blijf je je in het ritme en dan geef je eigenlijk de minste belasting voor je lijf.
0: Ja, oké. Okay. En zijn dit soort adviezen dan ook wetenschappelijk te onderzoeken, Gerda? Of?
1: Ja, er wordt wel steeds meer onderzoek uh, naar gedaan. Maar eigenlijk is het uh, ja, het hele stukje over de tijdstip van eten. Chrono Nutrition is wel relatief een nieuw uh, vakgebied binnen. Chrono Nutrition. Ja, dat komt van het Griekse woord chronos en daar was al langer de chronobiologie, maar echt die combinatie met voeding uh, is ja dus wat
0: chrono is ik... tijd, nutrition is, is voeding, voeding, ja, ja, ja. en naam, ja. ja, of eigenlijk heel ja. ouderwets natuurlijk met dat Grieks en zo, ja. ja. <laughs> en, wat, en wat is dat voor een nieuw vakgebied? Wat, wat gebeurt daar? Daar, gaan, daar worden dit soort dingen onderzocht?
1: Precies, dus eigenlijk die combinatie van uh, die hoe werkt die biologische klok en combinatie met voedingen. Uh. Ja. Tot dusver waren voedingsadviezen eigenlijk vooral gericht op nutriënten of op uh, op productniveau, maar niet zozeer over de tijdstippen ja. van eten. Ja. Of hoe je moet eten.
0: En verwacht je dat, uh, dat de schijf van vijf uh, voortaan ook een klok gaat krijgen, bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, het zou wel mooi zijn als er <coughs> iets wordt meegenomen uh, in de adviezen. Um, want heel vaak wordt ook nog gedacht van oh, ik moet uh, heel veel maaltijdmomenten op de dag hebben. Hè? Dus uh, ik moet heel vaak een klein beetje eten.
0: Ja, regelmatig eten.
1: Ja, maar uh, ik ben ook een voorstander van regelmatig eten. Maar dan juist uh, gewoon vasthouden aan de drie hoofdmaaltijden. Dus ontbijt, lunch en diner. En ik, ik vertelde eerder over die biologische klok en dat voeding daar een belangrijke factor in is. Maar je lichaam heeft dus ook periodes van vaste nodig om uh, even niet te eten, om die klok weer te resetten. Dus als je de hele dag door eet, dan raakt die biologische klok ook een beetje in de war. Mm,
0: dus tussendoortjes zijn eigenlijk niet zo geschikt? Nee, eigenlijk niet zo, nee. Oké, okay, dus drie maaltijden per dag, s'avonds ja. liever niet eten? Nee, s'avonds liever niet. Dat is wel inderdaad anders dan wat er uh, veel wordt uh, gezegd. En geldt dit bijvoorbeeld ook voor kinderen? Ik denk even aan hun uh, verplicht tien uurtje op school. En,
1: uh... Ja, daar heb ik ook al aan gedacht, inderdaad. Ja. Ik denk eigenlijk als je kinderen gewoon een goed gevuld ontbijt geeft... dat dat tien uurtje eigenlijk niet
0: nodig is. Nee. Oké, okay, afschaffen iedereen. <laughs> geeft ook een hele, een hele hoop gedoe minder, toch? En die broodtrommeltjes... Uh... Ja, <laughs>
1: oké, okay, maar interessant. En dus, uh... ja, wat je ook ziet is dat Nederlanders eigenlijk steeds meer calorieën uit uh, tussendoortjes zijn gaan eten. Dus 50 jaar geleden had je eigenlijk gewoon uh, je ontbijt, je lunch en diner. Maar tegenwoordig halen we ongeveer een derde van onze hoeveelheid calorieën halen we al tussendoortjes. Dus dat is eigenlijk best wel heel veel. Ja,
0: superveel. Ja, en hoe komt dat?
1: Ja, door, ja dus omdat het leven eigenlijk veel onregelmatiger is geworden. En dus uh, we, we, misschien komt het op de, dat meer mensen buiten de deur zijn gaan werken. Niet meer thuis, naar huis gaan voor de warme lunch, zoals die vroeger gegeten werd. En, en daardoor vaker tussendoor zijn gaan
0: eten. Ja. Ja. En betekent dat ook dat je dan als je die drie maaltijden per dag gaat doen, dat je dan wat meer moet eten? Bij de maaltijden dan?
1: Dat je echt ge goed gevuld bent eigenlijk, ja. Dat je verzadigd bent. En dat, ja. dat doen, doen volgens mij heel veel mensen niet meer. Uh, die eten wat minder. En, uh, ja. Maar ja. misschien kan je beter eten tot je echt vol zit, ja.
0: Ja, die eten dan twee boterhammetjes achter de computer. En, uh... Ja,
1: maar krijgen daarnaast vaak snel weer honger. En dan krijg je het dat,
0: die, die, dat snaaien eigenlijk. Ja, en dit is dus ook een vorm van het verstoren van je bioritme. Ja. Terwijl je dan niet nachtdienst hebt, of uh... Precies. maar je geeft je lichaam niet de rust die het nodig heeft. Ja, hm. interessant, interessant. Ja. En. Um... Want we hebben het over nachtdiensten gehad en onregelmatige diensten. Nou, jij zei al wel, er zijn heel veel mensen, maar hoe zit het nou met... Uh, en we hebben het over sociale jetlag gehad. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook wel uh, situaties zijn in het gewone leven, zoals baby's, kleine kinderen. Hoe zit het daarbij? Heb je dan ook een verstoring van je
2: biologische klok? Kijk, wie gaat antwoorden, <laughs> inderdaad? Ja, maar dat heb je zeker wel. Um, kijk, want als jij avondmens bent en, en jouw baby is uh, super ochtendmensje, dan ben je daar zitten een paar uur verschil tussen. Dus uh, ja, dan ben je wel continu je biologische klok aan het uh, verstoren. En um, ik denk dat uh, de ouders die nu zitten te luisteren dat ook zeker ervaren um, dat dat. Je hele eetpatroon ook een beetje chaos gaat worden. Want uh, nou ja, als avondmens dan zit je niet per se te springen om een heel groot ontbijt te om half zeven s'morgens, bij wijze van spreken. Dus uh, de baby, het kindje gaat, uh, gaat voor en dan later, oh ja, ik moet nog ergens eten. En uiteindelijk verschuif je hele ritme ook. Ja, ja. 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 Dus dat is ook weer een verstoring van het bioritme. Ook weer een verstoring van mm, en het en
1: Het is met jonge kinderen is eigenlijk dat je al eigenlijk je wordt geleerd rust, reinheid, regelmaat, hè, dat krijg je vaak te horen als jonge ouder. Ja.
0: Op en dat consultatiebureau. Op het
1: consultatiebureau ja. en dat past dan. ze dat echt
0: nog steeds? Ik denk sommige
1: plekken nog wel, ja. ja en uh, ja, als dat goed is voor je kinderen, dan, ja, dan is het waarschijnlijk misschien ook wel goed voor jou. Dus. Ja. Maar eigenlijk doen we het zelf niet meer zo.
0: Nee. Oké, okay, dus jullie pleidooi is echt voor zorg voor die regelmaat. En luisteren naar dat bioritme van je, van je lichaam.
2: Ja, maar wel je eigen regelmaat. En ik denk dat daar een hele belangrijke nuance in zit. Um, jouw regelmaat, als ochtendmens, is niet mijn regelmaat. Sterker nog, daar zou ik super ongelukkig van worden. Ja. Dus als ik in jouw regelmaat ga leven... ga ik volledig tegen mijn eigen ritme in. Weet je, Dus je moet wel heel erg op zoek naar je eigen regelmaat. En dat is belangrijk om die vast te houden. En als je dat ook weer naar het onregelmatige werk toebrengt. Toe dus um, even, even als voorbeeld... ik als avondmens, ik ontbijt later... ik lunch later, mijn avondmaaltjes later. Als ik nu in de nacht zou gaan werken... dan heb ik, verbruik ik ook extra energie. weet je. Er wordt ook gegeten. Um, maar je hoeft niet zo heel veel te eten. En wat je eet, pas je aan aan je biologische klok. Ja. Maar dat is dan mijn regelmaat. En dat hoeft niet voor jou te zijn. Nee.
0: En hoe nee. kom je er dan achter wat jouw regelmaat is? Ja, ik bedoel, Je weet wel of je een ochtendmens of een avondmens bent... Maar met, die, met onregelmatige diensten lijkt me dat best wel een puzzeltje.
2: Ja, ja, ja. Nou ja sterker dat nog... Dat gaat natuurlijk in jullie boek staan. Ja, dat gaat, ja sterker nog, <laughs> dus, dat staat er gewoon in. Ja, zeker. Um, nee, maar goed, ook, ook daar is wat van te zeggen. Je hebt heel veel vormen van onregelmatige diensten. Dus je hebt uh, onregelmatige onregelmatigheid... en je, je hebt uh, de vijf ploegen... waarbij je inderdaad uh, twee uh, ochtend, twee middag, twee, twee nacht... en uh, dan een aantal dagen vrij bent... Um, uiteindelijk het meest ideale zou zijn als jij gaat kijken van wat past bij mij. Dus bij mij als avondmens zouden vroege diensten zou een drama zijn. Ja. ja. Dus dat die zou ik eigenlijk helemaal niet moeten hebben. Maar zo zit ons systeem vaak niet in elkaar. natuurlijk. Hè. Nee, dus maar werkgevers zouden
0: eigenlijk moeten kijken van wat welk ritme past bij jou.
2: En ja, dan de ochtendmensen ja? de vroege diensten
0: geven. En,
2: uh... ja, ja, aan de andere kant de ervaring is wel zo, als je dat doet, uh, dat er niet per se om gezondheid zelf geroosterd wordt, maar dat vooral geroosterd wordt van, oh ja, maar hier wil ik een voetbalwedstrijd zien en daar uh, goh, ik heb eigenlijk wat extra geld nodig, dus ik draai het extra nachten. Ja. Dus het is niet per se dat het uitkomt in gezondheid. Dus daar zit nog wel een heel stuk van informatievoorziening en voorlichting bij. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je vooral wel mensen meeneemt waarom je wat doet. Ja. Weet je, en uh, als, als het alleen is om, om jouw sociale stuk op te lossen, ja, dan ga je eigenlijk helemaal voorbij aan je eigen gezondheid. Ja. En dat is super jammer.
0: Ja, ja. ja. dus... Kijk bij die planning wat meer naar je eigen ritme... en dan ja. pas naar die voerwedstrijd. Ja, en dan zou dat
2: heel erg helpen, ja. ja. ja.
0: ja. Oké, okay. goed. Um, ik heb nog een vraag over melatonine. Want dat zie je ook, mm. kom je ook heel vaak tegen... als het gaat om uh, biologische klokherstellen, jetlag, noem maar op. Wie van jullie kan daar iets over zeggen?
1: Ja, we zijn er allebei
2: niet heel uh, erg Nee, precies. Nee. 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 Want wat
0: wil je weten over melatonine? Nou ja, wat,
2: wat is het om te beginnen... En, heeft het zin om dat te slikken of niet? Ja, het, het is het hormoon van de nacht. Hè? Dus het is het hormoon inderdaad wat in de avond aangemaakt wordt. En uh, um, nou, je melatonine gaat in de avond en nacht omhoog uiteindelijk. En je cortisol gaat naar beneden. En zo tegen de ochtend dan verschuift dat. Hè? Dan gaat je cortisol, je stresshormoon gaat, uh, gaat omhoog en je melatonine gaat naar beneden. En melatonine maakt je slaperig? Ja, maar bereid je meer voor op te slapen uiteindelijk. Ja. Um, wij zijn beide geen, geen melatonine expert Dus ik denk dat we daar ook, ook eigenlijk geen antwoord op moeten geven. Uh, maar, maar heel kort kan ik er wel iets over zeggen. Omdat het wel heel veel geslikt wordt. Ja. Maar het wordt wel heel veel ten onrechte geslikt. Zonder dat mensen überhaupt weten wat het nog meer in je lijf doet. En um, ik, ik kom echt enorm hoeveelheden tegen dat mensen slikken. En uh, mijn enige, als ik die vraag krijg, ook weet je, laat het onderzoeken. Ga gewoon kijken van, want het heeft heel erg met je eigen melatonineproductie te maken. Wanneer start je op? Wanneer heb je wat nodig? En zijn het al vaak veel lang, lagere doseringen. Dus daar moet echt een specialist aan te pakken. Ja. Dus ja en als je dat... het
1: verkeerd gebruikt, dan kan het ook ja, zelf tegenwerken. tegenwerken. Ja. Dus, uh, ja, 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 word je
2: er wakker van? Of...
1: ja. Dus je kunt het. Ja, je, kunt, je zou het niet eigenlijk zomaar moeten
2: slikken. Nee. nee. Oké. Okay. Nou. Dus de 1 plus 1 gratis bij de drogist is niet een goed idee. Nee. <laughs> nee en uh, oké, okay. nou, dat is dat, ik vind het toch een heel
0: duidelijk antwoord. Ja. Ook al ben je geen, uh, geen melatonine specialist. Nee. Ja, even denken. Volgens mij heb ik al heel veel dingen besproken. Maar misschien hebben jullie nog wat dat je dacht: nou, dit moet ik echt nog even zeggen over. Uh, over de biologische klok?
1: Over die regelmatigheid. Ja. Uh, ik heb ook onderzoek gedaan uh, <coughs> naar die regelmatigheid. En dat kwam eigenlijk naar aanleiding van mijn oma. Ja. En uh, die had een ontzettend regelmatig leven. Die had elke dag haar ontbijt op dezelfde moment. Ja, lunch, uh, de koffie op dezelfde moment. Oh ja. En haar avondeten. Zelfs het avondborreltje op hetzelfde moment. <laughs> en die is daar heel gezond oud mee geworden. En dat heeft me eigenlijk gebracht ook op dit uh, oh, wat grappig. gebied uh, van de Chrono Nutrition. Ja. Dus ik ben dat gaan onderzoeken in een uh, groot Engels cohort. Waarbij mensen. Gehoord is een groep. Een grote groep mensen die gevolgd werden in de tijd. En die vulden allemaal een vijfdaags dagboekje in. Uh, en daar, aan de hand van die dagboekjes heb ik een score ontwikkeld om te kijken hoe regelmatig ze aten. En dat heb ik dan gelinkt aan hoe vaak ze overgewicht hadden of over het metabolsyndroom. En het metabolsyndroom syndroom is een. Uh, een verzameling van ziekten te maken met diabetes en hart- en vaatziekten.
0: En weer met die insulinegevoeligheid En die insulinegevoeligheid.
1: Ja. En wat we eigenlijk vonden is dat mensen die uh, onregelmatig aten... hadden een lagere uh, inname van calorieën, maar die hadden vaker overgewicht. Dus dat suggereert ook weer dat die calorie niet altijd nee. calorie Oké, okay. de
0: regelmatige calorie telt weer minder zwaar dan de onregelmatige calorie. Precies, ja.
1: Wauw. En dat hebben we gevonden zeg, maar toen we ze op één moment in de tijd zagen... Maar zelfs uh, tien en zeventien jaar later, uh, dus uh, we hebben die voeding gemeten op één moment en gevolgd in de tijd, die mensen. En dat bleef doorwerken, die tien tot zeventien jaar later.
0: Bedoelde je dat ze zo onregelmatig bleven eten of dat het effect... Ook,
1: maar dat effect, uh, zagen we dus tien tot zeventien jaar later, hadden ze nog steeds vaker overgewicht. Oh, of ja. vaker uh, met syndroom. Uh, ja, ja.
0: oké, okay, dus die regelmaat... Echt
1: heel belangrijk. Het is echt
0: heel belangrijk. Omdat, ja. wat, het is best wel saai wat jullie voorstellen.
1: Ja, ja, ja. En dat was natuurlijk observationeel onderzoek, dus daar kun je geen oorzaak-gevolg ja. uit halen, maar ja, het, het geeft wel een richting aan.
0: Ja. En, uh, en het feit dat we dus onregelmatig leven en veel snacken, uh, de lampen s'avonds aandoen. Dat alles heeft uiteindelijk effect op onze biologische klok.
1: Ja, en zelfs dat mobiele telefoontje met dat blauwe licht. Dat doet ook iets met je biologische klok en houdt je ook weer wakkerder. Ja. Ja.
0: Oh, we moeten de maatschappij anders inrichten.
2: Dat is al een heel grote plan, zeg maar. Ja, ja.
0: maar we, ja, wat kunnen we doen? De gemiddelde mens die hier naar luistert. Wat kun je doen om je eigen biologische klok.? te laten werken.
2: Ja, weet je, um, ik wil eigenlijk nog even, even een stapje terug inderdaad, ja. want jij, jij zei het van hé, hey, uh, um, wat, wat wil je nog aan toevoegen? We hebben het in het begin gehad over, over slaap, dat mensen juist wat meer vermoeid zijn en daardoor ook verkeerd gaan eten. Wat we gezien hebben bij, bij effectmetingen van, van hele grote groepen, is dat mensen gemiddeld een uur langer gaan slapen als ze hun voeding beter regelen in, in dus die regelmaat. Ja, en dat zijn wel hele interessante gegevens. En bovendien gaat de kwaliteit van slaap omhoog. En dat betekent dus uiteindelijk dat wanneer je meer slaapt... Minder, meer kwaliteit van slaap, minder vermoeid, minder snackgedrag. Weet je, dus um, dat is ook hetgeen waar ik me vooral heel erg mee bezighoud. Dus niet zozeer het, het gezonde voedingsverhaal. Maar inderdaad, wat kun je met voeding doen op slaap? Dus dat is één ding wat ik nog wel even toe wil ja. voegen eigenlijk aan het geheel. Dus dat regelmatig eten wat jouw oma deed, zorgde er ook voor dat ze beter sliep? Ja, nou ja. En,
0: en niet alleen je oma, maar mensen ja. in het algemeen.
2: Nou ja, met name de mensen die de nachtdiensten draaien. Ja. Ja, dus, dus dat die dagslaap gewoon beter wordt. Ja. Dus dat is heel interessant. En wat ik op dit moment ook ontzettend... Ja, sommige, sommige dingen hypen natuurlijk als een malle altijd. En uh, ja, op dit moment zie ik allemaal eiwitrijke producten in de nacht. Want uh, van ei, je moet vooral eiwitten hebben. En er komen heel veel mensen tegen die eiwitrepen eten... en eiwitshakes drinken in de nacht. Weet je, ook dat is natuurlijk... Ja, eigenlijk een beetje nonsens. Maar als jij je koolhydraatgehalte in je voeding naar beneden brengt... en je weet dat vet heel zwaar valt... verhoudingsgewijs is je eiwitpercentage dan iets hoger in je voeding. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je eiwitshakes moet gaan nemen in de nacht. Dus dat is ook nogal interessant om even, even te melden. Ja. Maar ja, eigenlijk is het regelmaat brengen in de onregelmatigheid... en in je eigen ritme, dat, dat is eigenlijk een van de belangrijkste
0: dingen. Ja, ja. En, en met veel meer effecten dan veel mensen zullen denken. Ja. 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 Dus ja. Op je spijsvertering, op je... Op je gewicht, ja, op op, je slaap, ja. op, je, op de lange termijn problemen die je zou kunnen krijgen.
2: Ja, ja. kijk en dat kunnen we natuurlijk nu nog niet meten. Hè. Ik bedoel, dat, dat, daar gaan heel veel jaren overheen. Maar we zien inderdaad ook, nou maakt daar een probleem, het opgeblazen gevoel wordt echt een stuk minder. Weet je. En, en dat maakt het allemaal draaglijker, dat, dat ja. maakt het fijner. Maar vooral snappen wat er gebeurt in je lichaam, dat ja. is eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Ja.
0: En Gerda, dat, dat, uh, dat onderzoeksgebied van die Chrono nutrition, wat verwacht jij daarvoor voor de, in de toekomst?
1: Ja, Ik zie een enorme vlucht hierin. Dus er komt steeds meer onderzoek naar. En het, ja, het, 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 het belang wordt steeds meer erkend. Dus uh, ik, ja, ik hoop dat het zich uiteindelijk ook gaat vertalen in uh, wat richtlijnen. Maar ja. het neemt wel in. Uh, dat wat ik toe. zei
0: van de, een klok bij de schijf van vijf, dat zou ja, echt. Een klein uh...
1: klokje, maar in ieder geval ja, daar wel, uh, ja, dat er wel aandacht voor is. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou. Wat een mooi gesprek, dankjewel. Want met, met hele praktische adviezen voor iedereen, denk ik. Niet alleen als je onregelmatig werkt, maar dat je drie maaltijden per dag moet eten. S'avonds niet te veel moet eten. Uh, luister naar je biologische klok en zoveel ja. mogelijk uh, daaraan gehoor geven. Pubers later naar school sturen. <laughs> Kinderen laat, geen hè? tien uurtje meer meegeven. Echt, de wereld staat op zijn kop na deze, ja. na deze podcast. Dat is zeker. Ja. <laughs> nou, dank jullie wel voor dit gesprek. Heel ja. graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Okay. Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenedos en met producer Jonne Seriese. De Jurlings maakten voor ons de tune. En wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan, dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten of een extra vraag stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook, al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.